1: Tenemos un año complejo, un año difícil, por producto el tema sanitario, de lo que todos sabemos, no solamente acá, en el mundo entero. Pero las autoridades de todo el mundo, los científicos, los médicos, trabajan para salir de este tema. Tenemos un año electoral también, un año recargado electoralmente, que lo hemos hablado en nuestros programas como una manera de informar a la comunidad, elecciones internas de partidos, eh, elecciones de alcaldes, concejales, constituyentes, gobernadores regionales Elecciones presidenciales este año también, parlamentarias Elecciones de consejeros regionales también en noviembre de este año Bueno, y, y aquí está lo que se denominan las campañas políticas La campaña como esencia de la democracia De ideas, de proyectos, de situaciones para ir mejorando Y para ir ratificando una democracia en base a proyectos colectivos causados por tiendas políticas que colocan a través de una vida de sociedad hacia los ciudadanos las propuestas para poder desarrollar y para que, bueno, la ciudadanía elija a sus autoridades. Pero en esto, como todo ser humano, se producen situaciones que en la campaña política se juega sucio, se juega en forma baja, se juega a desacreditar. Y es muy terrible esto, porque eso habla de la falta de ideas, de la falta de contenido, de la falta de seriedad para establecer un proyecto político. Y se lanzan situaciones. Y, y la verdad es que a veces duele eso, porque uno que está en la comunicación quiere debate, no quiere descalificación. Y uno detrás de las personas que se instalan para ser candidatos bueno, hay familias, hay personas, pero también hemos visto en redes sociales, yo soy muy poco asido en las redes sociales, pero se comenta permanentemente que se desacredita a todo el mundo. Ya basta con que aparezcan candidatos para desacreditarlos a todos, por cualquier cosa, los desacreditan, solo hasta por presentarse. Eso Es una falta de responsabilidad y seriedad de la ciudadanía también. La ciudadanía tiene que, bueno, ser activa porque es re fácil estar detrás de un computador de un com o de un celular escribiendo y calificando a todas las personas por el hecho de presentarse un cargo político que no es ningún pecado. Todos lo pueden hacer. El tema está que las personas que se instalan hagan propuestas. Nuestro programa ya ha entrevistado a algunos candidatos, alcaldes, concejales y nosotros los escuchamos para traspasarles lo que ellos plantean. Debate, propuestas. todos quieren lo mejor para una ciudad. Pero cuando eso se va a algo personal, situaciones puntuales, que lo dibujan de una candidatura, eso le hace muy mal a la política, le hace muy mal a esas mismas personas, le hace muy mal a la... como, en ese sentido, no entender o desacreditar la inteligencia de los ciudadanos. Porque eso es, en, en algunos aspectos se llama populismo se aprovechan de muchas de esas situaciones bueno y el mundo está de muchos populistas que llegan a poder y vean lo que ha pasado y en estos días ha entrado el debate esta situación del candidato independiente Alamiro Garrido que pide a todos que se hagan un test de droga para poder participar en política, para ser transparente y es claro, eso prende pero aquí no podemos hacerlo los lesos Aquí esto va directamente o indirectamente hacia el actual alcalde. Porque se busca desacreditar a través de esto la gestión de un alcalde. Y la gestión de un alcalde actual, o cualquiera que esté, o de la autoridad actual, no tiene que ser desacreditada con situaciones puntuales. Tiene que ser cuestionada a través de proyectos, a través de ideas, y si las cosas se hacen mal, demostrar que las cosas se hacen mal. Entonces, este es un tema que viene a de sin tiempo a esta parte. Nosotros vivimos, porque conversamos con él fuera de la parte profesional de entrevista, lo que vivió Rodrigo mosilla Monsilla Aquí se le hizo una campaña sucia, desleal. Se le acusaba que él maltrataba a su esposa. Nunca se comprobó nada, ¿dónde están las denuncias? Pero se lanzó un dardo artero un dardo cobarde que va justamente contra las personas, contra la integridad de todos los seres humanos. Tenemos que ser muy cuidadosos en lo que hacemos nosotros en este mundo actual en que se desacredita todo el mundo. esto es lo que le hace mal a la política. No el debate, no la discrepancia, no el estado en un acuerdo con lo que tú haces. Veamos, yo lo puedo hacer mejor o, o unamos ideas. No la descalificación permanente, artera, cobarde. Porque la memoria es frágil. Y cuando se hacían esas acusaciones en contra de Rodrigo de Mosilla, eran acusaciones que realmente son cobardes. ¡Cobardes! Porque hay que plantear, ahora si hay una denuncia, hágala como corresponde. Por eso están los tribunales de justicia. Y cuando se están los tribunales de justicia, si dice algo, dice, ah, no, es que está todo arreglado. ¡Qué fácil es desacreditar! ¡Qué fácil! Por eso nosotros como medios tenemos que ser responsables y cuidadosos, con mayor razón. Pero la persona también tiene que ser cuidadosa, porque uno, usted, cualquiera... ¿Cuántas veces hemos estado en reuniones sociales con personas, con amigos? ¿Y cuántas veces te dice, mira, este hizo esto, esto hizo esto otro? ¿Con qué facilidad se denota a las personas? ¿Con qué facilidad se denota la honra de las personas? Porque todos nos equivocamos, todos tenemos problemas. Nadie tiene techo de vidrio. Todos alguna vez hemos hecho actos que no están correctos. No equivocamos. Es parte del ser humano equivocarse. Lo importante es redimir eso. Salvar esa situación. Pedir disculpas, pedir perdón o pagar culpas. Porque todos hemos pagado culpas que hemos realizado. Pero este tema es un tema de campaña. Entonces, aquí hay situaciones que tenemos que ser claros y precisos. No estamos para defender a nadie. Estamos para defender la esencia de un proceso democrático ¿y qué significa esto? que por ejemplo hay candidatos a alcaldes que dicen hagámoslo todo en la plaza de armas el test delante de toda la ciudadanía y que lo firmen absurdo eso es populismo eso no tiene ningún sentido lo conversábamos ayer con Francisco Pinochet yo estoy de acuerdo que si haya una, un, un examen de, de narcotráfico contra la droga hagámoslo pero vamos a los temas de fondo vamos a los temas que realmente importan ese es uno de los temas. Entonces cuando se dicen, hagámoslo en la plaza, delante de todo. No, si esto no es un circo. No es un circo. Esto es decencia, probidad y también manera seria de tratar las cosas. Cuando se dice, vamos a ir, el candidato independiente, Alamiro Garreo, dice por los medios, eh, vamos a sacar los consejos para llevarlo a la población, no amanecer a todos lados. Eso no tiene ningún sentido. No interesa dónde hagan los consejos, pero los consejos son públicos. Lo importante es que esos sectores poblacionales les lleguen los recursos, que esos sectores sean escuchados por la comunidad, no ir ahí. Yo me acuerdo que cuando fue gobernador Rodrigo Mosilla, nosotros estábamos trabajando en Parral, él tuvo una idea interesante, hacer consejos, gabinetes de la gobernación en las comunas, en las ocho comunas para descentralizar. Duró dos meses, no tenía sentido, el sentido es que esas comunas recibieran el apoyo central. Entonces, cuando empezamos con esto, tenemos que defender nuestra democracia. Fíjese que hay rumores y se dice que el alcalde consume droga porque cómo anda tan temprano trabajando, anda todo el día. Entonces, no es normal, no es normal. Mire, en el año 2017 y en el año 2018, Senda, en campañas contra antidroga, ...aquí el alcalde y directivos municipales... ...hicieron un test contra la droga ...en la clínica del Maule... ...porque la memoria es frágil... ...porque te andaban rumores... ...y se hizo una campaña contra la droga... ...y está bien... ...el alcalde se hizo es año 2017... ...se hizo ese test, salió negativo... ...y directivos municipales... ...también se hicieron el test... ...también salió negativo... ...el alcalde se hizo ayer... ...un test en el hospital... ...salió negativo bueno, está bien si hay un emplazamiento hagámoslo, pero hagámoslo en forma seria, no en una manera de buscar desviar la atención de lo que realmente interesa que es una ciudad mejor una ciudad en que todos tengamos autoridades que lo que le interesa a la comunidad es que trabajen por la comunidad por la comunidad hay sí una droga hay una droga, fíjese que todos la necesitamos. No tenemos que no tenemos que darnos vergüenza de tener esa droga que nos hace trabajar. Yo consumo una droga públicamente, lo digo. Lo consumo. ¿Sabe cuál es esa droga? La pasión por lo que yo hago. Porque yo conversaba con una persona un tiempo atrás. No me gusta personalizar los temas, pero tenemos que dar los ejemplos de cosas más cercanas. Uno, ayer mismo, nos le todos los días lo levantamos a las seis y media de la mañana. Fuimos a la radio, terminamos el programa, volvemos, nos metemos a buscar notas en los correos, a buscar información, a editar las notas. A las doce estuvimos en una conferencia del Partido Socialista, llegamos a casa, almorzamos, ayer fuimos al Consejo Municipal, hicimos notas, guastamos las notas en la tarde el entrenamiento de Portelinares, arreglamos las notas, preparamos los programas del otro día... Antes de la una, uno no está dormido. Veo programas, políticos, en el cable, en la televisión local, busco información, hasta las dos y media, un cuarto para la una. Nos acostamos. Esa es mi droga. La pasión. Por lo que yo hago el respeto por mis auditores. Si yo doy una opinión, duermo cinco horas, cuatro horas. No duermo más. Porque me gusta estar metido en este tema. Esa es mi mejor droga. La pasión y el respeto por los auditores. Porque si yo emito un comentario o doy una información... Tengo que respaldarla a través de una investigación, de un estudio, de buscar noticias, de, toco, de colocar datos que el auditor no lo puede hacer porque trabaja, porque llega cansado, porque esa es la labor nuestra, es informar a la comunidad. No digo educar porque eso es para los maestros, no quiero ser pretencioso. Informar, dar datos, tocar temas a través de la droga que uno tiene. ¿Cuál es mi droga? la pasión por lo que yo hago. Y los políticos tienen su droga, que es el trabajo, lo que ellos quieren. El trabajo permanente de estar con la comunidad. Porque uno a veces los políticos los critican todo. Y ellos tienen culpa también. Pero ellos están, van, vienen. Porque les gusta. Porque, pero la gente que dice no es por la plata, es por arreglarse. Eso es un facilismo. Tenemos que buscar el equilibrio en los comentarios. Ver lo bueno y lo malo. No irlo a los extremos. Los extremos matan las sociedades. Los extremos las matan. He dado muchas veces el ejemplo de muchos países de sociedades. La Unión Soviética, los rusos, que eran una vida de zares, de, de personas que el pueblo estaba oprimido ante los reyes, ante los zares. Ese extremo le hacía mal a la Rusia imponente de Pedro el Grande. Hasta que la gente se cansó, vino el movimiento del bolchevique, vino la revolución rusa en el año 1917 se termina Rusia como federación y se establece la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas porque el pueblo quiso, se hartó de los Zares, de, de la dinastía, quería que el pueblo fuera partícipe más justo de una sociedad. Llega Lenin, llegan los bolcheviques y se va al otro extremo, se va a una dictadura comunista que oprimió tanto más que los Zares, que mató a los propios que lucharon para ser libres. ¿Qué hizo los extremos? Mató a la Unión Soviética. La mató. Eso no corresponde. Aquí tenemos que buscar los equilibrios y ser serios en estos aspectos. Y podemos decirlo, tenemos un micrófono para tratar de que reflexionemos. Estos micrófonos son usados para denotar, para criticar, para hacer pelear. Estos micrófonos tienen que ser usados para que reflexionemos, para que pensemos, para que persuademos, para que entendamos que no, todos nos necesitamos. Nosotros somos responsables porque uno cuando ve... Si una persona va a candidato a concejal... ...o candidato a alcalde... ...lo liquidan... ...pero por qué... ...si él tiene derecho a eso... ...tiene derecho... ...por qué no... ...ahora esa persona que va... ...a que quiere ocupar ese cargo... ...bueno, tiene que ser una persona... ...que entregue un discurso... ...que entregue un mensaje... ...que, que entregue una actitud probo... ...y ahí empezamos a discutir... Y ...empezamos a cuestionar... ...pero no cuestionar por sí... ...ahora estas mismas personas... ...que también sean serios en ese aspecto... ...si pedimos... ...probidad para los demás... ...se supone que nosotros te tenemos que ser probos... ...también... ...vamos a escuchar al alcalde Mario Mesa... ...conversamos con él... ...ayer, en horas de la tarde... ...una vez que se había hecho este examen... ...y ha a conocer el resultado de este examen... ...y reflexiona sobre esta situación
2: que sin perjuicio de no ser un tema de fondo y relevante para el desarrollo económico, social y cultural de la ciudad y de los hombres y mujeres del campo y del sector urbano, creo que también es importante que quienes tenemos el privilegio de liderar nuestra ciudad natal o quienes aspiramos a ser reelectos, como en mi caso, nos practiquemos a la luz de las consultas que alguien pueda hacer un test de droga. Ver para creer, test de drogas practicado el día de hoy, 28 de enero, a las 9.30 de la mañana, sus resultados son negativos para Mario Alejandro Mesa Vázquez, quien habla como alcalde, respecto de todas las sustancias que ahí se indican, anfetamina, cocaína, marihuana, opiaceos, benzodiazepina. Resultado, ustedes lo ven, negativo, 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 negativo lo transparento, no solamente por mi honra, por mi honorabilidad, sino particularmente porque tengo dos hijos, Clemente y Cristóbal, que tienen siete años de edad, van a cumplir ocho en un mes más, por mi madre que está viva, por la honorabilidad de mi padre que ya no está, porque una cosa es ser político, es ser alcalde de la ciudad, es recibir cualquier cuestionamiento, y para eso estamos disponibles, para las críticas constructivas, el pecho para las balas y para las críticas destructivas también pero cuando ingresamos en el plano personal aquellos que suelen mentir mentir y mentir porque generar un daño porque algo queda lo cierto irrefutable es que este es un resultado del hospital Carlos Ibáñez del Campo de mi ciudad apenas supe de esta consulta a todos los candidatos alcaldes yo más que estar disponible fui al hospital Pagué por el examen, me hice el examen, se revitió a mi correo electrónico, esta es información oficial, es un documento público y por lo tanto, cierro un capítulo, más que capítulo, una consulta. Yo espero que todos los candidatos, alcaldes y concejales, se sometan a este examen. Pero además, también a que transparentemos nuestro boletín comercial a que transparentemos nuestras cuentas corrientes, vistas y otros revelo mi secreto bancario inclusive, yo no tengo cuenta corriente Fíjese que tengo cuenta vista en el Banco de BSI también los invito a que el resto de los candidatos también transparentemos a la comunidad si, si es que actualmente tenemos causas penales vigentes causas por estafas causas por otras defraudaciones, causas por simulación de contrato, que son delitos, así de claro y así de tajante. Y también hay que emitamos los certificados de rigor por eventual causas por violencia intrafamiliar. Cuando alguien quiere ser candidato a algún cargo de elección popular, no solamente tiene que estar dispuesto al escrutinio público, tiene que al menos intentar parecer autoridad y en esto menos palabra más acción doy vuelta a la página y lo importante son los temas de ciudad debatamos ideas, debatamos proyectos, debatamos sueños y esperanzas cómo construimos una ciudad mejor para todos y cada uno de los hombres y mujeres que somos del campo y de la ciudad pero debatir es gratis, soñar no cuesta nada, lo que sí cuesta es trabajar y lo importante es que la gente sabe quienes trabajan o no trabajan por Linares. Quienes trabajan cumpliendo su deber, como en mi caso, yo no estoy esperando agradecimiento, pero sí trabajo de sol a sol, porque el sello de nuestra gestión ha estado incansablemente en la calle, en terreno, en múltiples incendios, donde, disculpe el término, las papas queman. Porque soñar, hablar, no cuesta nada, si lo difícil es hacer cosas por Linares y fíjese que muchas personas me han dicho muchas cosas se han hecho en estos cuatro años que usted está como alcalde y yo agradezco pido el apoyo para el 11 de abril vamos a estar en la papeleta y vamos a trabajar más fuerte que nunca porque lo dije el 2016 los sueños y las esperanzas nunca se acaban los problemas de Linares nunca van a terminar Julito van a continuar lo importante es que las autoridades Primero prioricen las necesidades de la comunidad, luego trabajen incansablemente por esa priorización de necesidades. Yo considero que en el año 2020 no hemos sacado la mugre con la pandemia, a mí me correspondió un periodo donde enfrentar incendios forestales, donde enfrentamos un estallido social, donde enfrentamos una pandemia sanitaria y pese a lo anterior, seguimos de pie con la, la más fuerte convicción y podemos decir muchas cosas que hemos hecho por nuestra ciudad y no esperamos agradecimiento sino solamente el cumplimiento del deber el cumplimiento del deber por el cual fuimos electos en el año 2016 y que yo confío en Dios porque soy católico y creyente y en los vecinos de Linares que vamos a contar con la confianza una vez más el 11 de abril,
1: ahora independiente de estos temas de esta clarificación de este desmentido de este hace hay como segundas intenciones y usted en esta en esta aclaración menciona a su familia porque hay un tremendo daño que se hace y también sabemos que hay dobles intenciones eh, ¿cuesta realmente usted como autoridad tener que luchar? porque usted puede decir por un debate por una mala gestión, por una crítica pero cuando vienen estos temas, porque no los podemos engañar son dobles intenciones eh, ¿cuál es tu pensamiento respecto a estos temas? ¿cómo se maneja la política?
2: las dobles intenciones eh, la juzgará la, la, la comunidad mi deber, además de ser alcalde yo soy hijo y soy padre. Soy hijo de María Magdalena Vázquez Verdúa, Verdugo, una dueña de casa de 80 años de edad. Y soy padre de Clemente y de Cristóbal, que tienen 7 años de edad. Ellos no escogieron ser madre e hijo de Mario Mesa, alcalde de la ciudad. Y yo pido respeto por ellos. Por mí, lo que quieran. Yo tengo la capacidad, soy mayor de edad. Tengo 42 años, conozco esta actividad y este oficio de poder defenderme. Pero con la honra de la familia, de la madre o de los hijos, por Dios que es gratuito hablar y mentir y enlodar. Yo a ellos los protejo y los defiendo con garras, como cualquier padre familia defiende a sus hijos o protege a su madre. Por lo tanto, caer en estos juegos es parte de... Yo creo que es parte de, de la pequeñez de las personas que las comprendo, ¿eh? porque hay personas que no tienen una mirada de largo plazo, no tienen la capacidad, no tienen el talento y, y, y tienen que darse a conocer. Si sí, sí, lamentablemente para ser candidato uno debe ser relativamente algo conocido y una vez que es conocido, debe generar eh, adhesión y liderazgo en la comunidad. El 11 de abril, el papel. Y el lápiz dirán quién es el próximo alcalde de Linares y lo recibiremos con humildad gobernando para las mayorías y respetando a las minorías que existen pero que construyen también una mejor ciudad pero que lo hacen en términos que corresponden a la altura de las circunstancias. Yo, por ejemplo, no tengo ninguna duda, ninguna duda, que los ocho concejales son los tremendos hombres y mujeres que pudieran liderar los destinos de la ciudad yo lo dije en 2016 el alcalde o alcaldesa debe prevenir, provenir del consejo municipal y haber nacido en Linares ¿cómo vamos a ser presidente de Chile? alguien que no nació en el exterior lo mismo rige para eh, el consejo municipal pero bueno, damos vuelta a la página porque hemos estado en terreno, hemos estado en el sector de la Villa La Encina viendo nuevos caminos, en el sector de la Estepa, hemos estado en, en Puerta eh, Parque Oriente con eh, la María del Valle, hemos estado también en el Parque del Sol, un nuevo conjunto habitacional, que eso es lo que importa al final del día, hacer cosas por Linares.
1: Ahí teníamos, ahí teníamos entonces al alcalde Mario Mesa en relación a esta situación, a este tema, y bueno, usted ya lo escuchó, nosotros hablamos en la, en la idea de que queremos debate, que queremos ideas, que queremos discrepancia, pero en el ámbito de la política, no de la calificación, porque aquí, aquí hay doble intenciones, todos lo sabemos. Aquí hay temas personales que no le hacen bien a la ciudadanía, los temas personales, búsquenlo entre ellos, arreglenlo entre ellos, hay hay tribunales, somos grandes, enfrentémonos, pero aquí es un tema de política, ¿no? los temas personales tienen por qué involucrarse en el mundo de la política, y son así, esa es una verdad, es una verdad, y, y, y estos temas que decirlo, algunos no quieren decir, esa es la idea, queremos que si las autoridades o las personas que quieren estar al cargo de Linares piensen en su ciudad, que lo hagan básicamente por querer un mejor Linares, por mejorar a Linares, por cambiar algunos aspectos, por mejorar otros, pero la ciudadanía va a elegir, pero bajo esa premisa de proyectos, que es lo que necesita la comunidad y trabajo para la comunidad. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la Radio Ancoa son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
3: Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días, buenos días, buenos días. Estamos ya a viernes 29 de enero. Hacemos Minuto a Minuto en Radio Ancoa, junto a don Carlos Agurto en la coordinación. Hoy día saludamos a los Horacios, que están de Onomástico. Ahí estamos con los Horacio, un saludo para todos ellos. Recordemos de que tenemos hoy día, mire, tenemos 15 grados de temperatura, es alta la temperatura, pero tenemos una máxima de 21. y durante estos días, hoy día, mañana y parte del domingo, se anuncian precipitaciones acá, en pleno verano, en nuestra ciudad. Un día como hoy, 29 de enero, 1557, se nombra el primer obispo de Santiago en la persona del bachiller Rodrigo González Malmolejo, compañero de Pedro de Valdivia. Año 1616, los holandeses Jacobo lemer y Guillermo Chauten completan el descubrimiento del Cabo de Hornos. 1848, en Chile, se establece la Ley del Sistema Métrico Decimal de Pesos y Medidas, Cuenta en vigencia el 1 de junio de 1864, derogándose la ley del 15 de diciembre de 1843 sobre otros pesos y medidas. 1895, para dar una base segura a la Escuadra Nacional, se crea el apostadero naval de Talcahuano, con un importante dique para fabricar barcos ahí. 1917, se dice la ley 3.219 sobre protección a la Marina Mercante Nacional. Y en el año 1919, un día como hoy, 29 de enero, se dicta la ley 4479 que otorga un premio de 50.000 pesos al teniente Dagoberto Godoy y lo sienten a capitán por ser el primero que atravesó la cordillera de los Andes en aeroplano. Este era un verdadero maestro, craspo, Dagoberto Godoy, valiente. Una vez contamos la historia de esta travesía que hizo el teniente Dagoberto Godoy a ver si lo volvemos a repetir en estos días porque lo que hizo fue una hazaña 1909. cruzó la cordillera de los Andes en un aeroplano fue el primero que lo hizo y merecido, tenía un bueno, premio pero lo ascendieron a capitán Esta, estos verdaderos hombres de nuestra fuerza armada sí merecen ser destacados, el gran Dagoberto Godoy que cruzó la cordillera de los Andes en un aeroplano. Vamos a la pausa con otros patrocinadores, Carlitos, y ya volvemos.
3: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa. La mejor manera de comenzar el día informado. La consulta médica del doctor Daniel Guzmán siempre más cerca de usted se atiende por FONASA. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien. Vamos a compartir una nota con el
1: alcalde, con el alcalde Maromesa, porque se retomaron las obras de APR en el sector de Vega de Salas, que ya habían estado funcionando, pero hay problemas porque usted sabe que el ministerio... Los servicios públicos licitan, hay empresas que licitan para efectuar estos trabajos. Y de repente las dejan abandonadas, tienen problemas de presupuesto, hay temas judiciales, que es lamentablemente lo que pasó acá. Pero afortunadamente, porque es una inversión, se van a invertir cerca de 500 millones de pesos para favorecer a 125 familias que necesitan su APR. Y se están retomando estas obras, como lo da a conocer el alcalde Mario Mesa.
2: Estamos tremendamente contentos porque por fin se han reanudado las faenas. ...para que la comunidad y los vecinos y vecinas del sector de Vega de, Sales, Vega de Salas... ...tengan agua potable rural. Se inició el 11 de enero, esperar que terminemos a fines del mes de septiembre de este año 2021... ...más de 500 millones de pesos de inversión, estas obras quedaron inconclusas... ...por motivos judiciales de la empresa que se adjudicó... ...lo importante es que junto al Ministerio de Obras Públicas... ...junto a la Dirección de Obras Hidráulicas y sobre todo la comunidad y los vecinos del sector... Estamos logrando reanudar estas faenas desde hace un par de semanas para que en septiembre podamos abrir la llave y tener el vital elemento para más de 125 familias, estamos hablando de más de 800 personas que se van a ver beneficiadas con este tremendo proyecto de agua potable rural en el sector de Vega de Salas.
1: Por su parte, en este mismo tema, Francisco Durán, Francisco Durán, Ceremi de Obras Públicas, se refiere al retome de estas faenas y el tema judicial que motivó el retraso.
2: Bueno, este es un proyecto que en el año 2018 ya había comenzado, tuvo un problema legal entre el contratista y el Ministerio de Obras Públicas, ese problema ya se solucionó, se volvió a licitar este proyecto por aproximadamente 500 millones de pesos y la buena noticia es que junto al alcalde hoy día estuvimos conversando con los vecinos del sector porque el proyecto volvió a comenzar. Son aproximadamente 100 familias las que van a tener eh, la posibilidad de, en eh, este caso, conectarse al agua potable rural, lo que es una muy buena noticia, así que vinimos a conversar con los vecinos para anunciarles ya el inicio de obra.
1: Buena noticia para los vecinos, que se, siempre hemos conversado, a veces ustedes deben saberlo, hemos conversado en nuestro programa, que la manera de que se hagan todos estos trabajos que usted ve eh, públicos es a través de una licitación que hacen los diferentes ministerios, municipalidades o gobiernos regionales, postulan empresas, se adjudican los trabajos, empiezan a realizar los trabajos y ahí vienen a veces algunos tienen problemas de caja, de plata bueno, hay casos emblemáticos nos acordamos de la plaza de Longaví, por ejemplo ¿se acuerda? que tuvo un tiempo que la empresa que se adjudicó ese trabajo entró en alguna insolvencia y quedó que quedaron votado el trabajo, que tuvo que hacer un nuevo proceso de licitación, volver a actualizar los costos de que corresponden a los materiales, levantar las licitaciones, afortunadamente se recuperó el fan de Colburn pasó exactamente lo mismo en muchos temas que hemos dado acá acá afortunadamente esto se solucionó este inconveniente y se volvieron a retomar estos trabajos vamos a, ir a la pausa don Carlos y ya retornamos en nuestro segundo bloque no
4: atención
0: amigo automovilista Recuerda la restricción vehicular para el día de hoy, viernes. Entre las 9 y media y 6 de la tarde no podrán circular los vehículos cuyas placas patentes finalicen en 8 y 9. Recuerda, quedarse en casa salva vidas, mantén la distancia social, el lavado de manos y usa siempre mascarilla y ojalá también protector facial. Radio Ancoa, la radio de Linares, te acompañará en todo el proceso.
5: La hora de Ancoa es la hora. Las 8 y 34 minutos.
1: Queridas amigas y amigos, les habla Jorge Tarud. Quiero pedirles vuestro apoyo para las primarias presidenciales del próximo domingo 31. Todos los independientes pueden votar. Ustedes me conocen, saben que me las juego. Y esta vez, con ustedes, quiero jugármelas como presidente de Chile. Gracias por vuestro apoyo. Les habló Jorge Tarud.
0: Vote número 2.
2: al alcance de todos.
3: 157 y empieza desde hoy mismo a vivir tu independencia. GE. Juntos, con energía.
6: <risa> amor, tengo,
2: ¿Tengo que, que decirte, decirte algo. Ay, no, dale tú.
3: No,
6: mejor tú.
2: Es sobre nosotras.
6: Ay, lo mío igual.
2: Esto para mí no es solo un amor de verano.
6: Es para, para siempre. siempre.
0: Nuestra bolsa prepago One va a durar más
2: que tu amor eterno. Compra la nueva bolsa prepago WOM con 5 gigas, 200 minutos y redes sociales libres a solo 4 mil pesos por 30 días. ¡WOM! ¡Nadie te da más! Bases y condiciones en WOM.cl Este verano yo cuido el Maule por una región libre de incendios forestales. Ayúdanos a prevenir. No botes basura, colillas de cigarro o productos inflamables por el camino. Si ves humo o fuego en bosques o zonas agrícolas, avisa al 130 de CONAF o a los números de emergencia de bomberos, carabineros y PDI. Juntos podemos prevenir los incendios forestales y cuidar nuestros animales, vegetación y fuentes de trabajo. Este es un mensaje de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo del Maule y el Gobierno Regional.
5: Señor contribuyente, la Municipalidad de Linares informa que el sábado 30 de enero vence el plazo para cancelar la primera cuota de su patente comercial, industrial, profesional, de alcoholes y microempresa familiar año 2021. Para ello, el Departamento de Rentas está atendiendo de lunes a viernes en horario continuado de 8.30 a 13 horas y el sábado 30 lo hará en forma excepcional de 9 a 13 horas. En el edificio Bernardo Higgins, primer piso, oficina 5B. Para mayores consultas, llame a los teléfonos 564665, 564674 o 564679. Recuerde que en el caso de las patentes de alcoholes, tales como Minimarket de bebidas alcohólicas, Expendio de cerveza, Depósitos de bebidas alcohólicas y Cantina, Bar y Taberna, si no se cancelan antes de la fecha señalada, estas son caducadas automáticamente. En tiempos de pandemia, estamos más cerca de ti. Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas.
0: Linares y hierbas buenas están en la fase 2 del plan paso a paso. Esto significa que durante los fines de semana y feriados se aplicará cuarentena en toda la comuna. Sin embargo, se podrá obtener una vez a la semana un permiso individual de hasta dos horas de libre disposición, el cual sirve para trámites médicos, abastecimiento o cualquier uso que se le quiera dar. Los horarios del toque de queda seguirán operando de las 10 de la noche a las 5 de la madrugada. Quédate en casa, cuídate y sales siempre solo a lo exclusivamente necesario. Usa la mascarilla, mantén el lavado de manos constante y la distancia social. Radio Ancoa, la radio de Linares, te acompañará en todo este proceso.
1: Ancoa, tu radio Ancoa. Somos el 95.7 Radio Ancoa.
3: ...la Radio de Linares, más cerca de ti. Ya nos están
1: separando... 19 minutos para las 9 de la mañana. Recordemos que ayer el, lo habíamos hablado en estos días que había que esperar el informe oficial del Ministerio en relación a la incertidumbre que había en nuestra comunidad que entramos en cuarentena. Linares se mantiene en fase 2. Se mantiene en fase 2. La comuna que entró en cuarentena en la región del Maule fue San Clemente. Habrá que esperar una semana más para esperar el informe. Eh, Linares tuvo ayer 39 casos y casos activos 157. Hay que ir bajando esos casos. Eh, pero antes ya habíamos tenido siete. Esto es dinámico. Y recordemos que mañana, fin de semana, tenemos cuarentena también, fase dos. En fin, de semana se mantiene en fase dos. Lo ideal es salir de ahí, queda una semana más y no retroceder. Depende de todos nosotros. Este domingo también hay elecciones eh, primarias. No sé cómo denominarlas porque el Partido de la Democracia, el PPD, elige a su candidato eh, o precandidato presidencial. Recordemos que la semana pasada. Jimena Rincón junto a Alberto Undurraga hicieron ese procedimiento, ganó Jimena Rincón. Y este fin de semana van Heraldo Muñoz, Francisco Vidal y Jorge Tarú. Son los tres candidatos del PPD. De ellos va a salir uno. Ayer también el Partido Socialista nominó a Paula Narváez como su abanderada en este proceso interno de este sector político. Y se van a poner de acuerdo después, porque este alguien del Frente Amplio que también quiera participar y ahí se va a hacer como una primaria para elegir al representante del progresismo de la centro-izquierda a las próximas elecciones presidenciales de noviembre de este año. Bueno, por el lado del sector de la centro-derecha, todos sabemos que hay muchos candidatos, candidatos de hace mucho tiempo, Joaquín Lavín, bueno, Mario Benforte lo confirmó, RN también, Sebastián Tiche se, se metió en esa cruzada, se dice que el ministro Briones también va a ir por Evópolis, Evelyn Matei, ese proceso lo están viendo los partidos, pero en el aspecto político de la, del PPD, este domingo se efectúa estas elecciones. En este tema vamos a escuchar a Jesús Rojas, Jesús Rojas, concejal y militante de la democracia cristiana. Él participó en el sector, en el tema del delegado electoral de las elecciones del domingo pasado, que eligieron a Jimena Rincón como la banderada de la democracia cristiana. Él, Jesús Rojas, se refiere a este proceso
7: que pudieran entender, a veces de los partidos políticos hablamos como si fueran entes que no están conformados como con personas y la democracia cristiana, fíjese, tiene como actitud eh, la consulta ciudadana, es, uno, es una de, de sus cuestiones más fundamentales y de hecho eh, la Asamblea General, por ejemplo, es el, el ente que, que toma las decisiones mayores en el partido. Ya no son los presidentes de partidos, sino que es la Asamblea Nacional. Eso significa que son los representantes siempre los que de alguna manera van eh, conduciendo o van marcando por dónde tendría que ir la, la, el partido. Por lo mismo, es que eh, alguna vez eh, decíamos con orgullo: somos los, los, los reyes de las primarias, porque ah. para todo en realidad consultamos. Yo mismo, la vez anterior, cuando quise ser candidato a concejal y como habían varios candidatos, tuvimos que ir a una primaria previa de candidatos de de la democracia cristiana concejal donde uno de los candidatos fui yo para ir recién a la papeleta y después gracias a Dios salí electo el domingo pasado tuvimos la consulta con dos camaradas a la presidencia y ganó Jimena Rincón yo quisiera hacer aquí un pequeño un brevísimo análisis de, de tres puntos uno es que eh, se le da la oportunidad a los independientes y a los militantes de que puedan expresarse por quienes creen ellos que pudieran ser sus candidatos. Jimena Rincón ganó y, y a mí me alegra, como me alegraría también que eh, Alberto Undurrago hubiese ganado porque en el fondo es la democracia cristiana la que está, eh, de alguna manera, recibiendo este respaldo. Me alegro mucho por la senadora Jimena Rincón. Dos, tuvimos una baja enorme en cuanto a votos. En total fueron 240 votos. O sea, 240 personas fueron a votar ese día domingo. Y yo creo que aquí es interesante hablarle a la comunidad porque, aunque nos parezca poco, en una comuna donde 70.000 más o menos son los que tienen derecho a voto, cuando van 240 la gente debe entender que no habla mal de, de la candidata que sacó pocos votos, sino que de la gente que pudiendo expresarse no lo hace a través del voto y por lo tanto 240 eligen quiénes van a ser justamente los que van a llevar la dirección de en este caso era para la presidencia de la república quiénes van a ser por tanto aquí el llamado es participemos y es por lo menos lo que como partido nosotros estábamos dando la posibilidad este domingo el PPD también elige a sus eh, candidatos presidenciales en primaria y probablemente tenga menos votantes que la democracia cristiana, tal vez más, pero lo importante es que la gente participe. Cuando la gente se resta y se sienta a través de las redes sociales a criticarnos, yo he visto hoy día cada presentación de candidato eh, es vapuleada, es eh, insultada, es criticada eh, y la verdad es que, como sea, fíjese, yo gané una elección con más, con menos votos, pero gané dentro de 60 candidatos. ¿no? Y, y, y tal vez muchos de los que critican, ten, sería bueno hacer ese ejercicio de presentarse también para ver cuánto respaldo tiene su idea o su persona. Y, y en tercer lugar, eh, como análisis, es que eh, de alguna manera la, a mí me llena de orgullo que la democracia cristiana, mi partido, tenga ya candidato presidencial, tenga candidato a gobernador regional, tenga candidato a alcalde aquí en la comuna y eh, en mi persona y algunos compañeros más, camaradas más tengan también candidatos a eh, concejales y eso es una papeleta inmensa eh, pero que de alguna manera entiende que aquí hay un trabajo que es colectivo nosotros, Jimena Rincón estuvo aquí eh, apoyando la el inicio de la candidatura de Waldo Alfaro, estuvo aquí también apoyando la candidatura de Cristina Bravo. Cristina Bravo vino eh, a apoyarnos a nosotros en nuestro inicio de candidatura. Es decir, aquí hay un trabajo colectivo porque hay una mirada también eh, en comunidad de cómo nosotros podríamos ayudar al bienestar del país. Sí,
1: la nota con el concejal... Jesús Rojas Pereira, hablando de este tema, de la elección interna. Vamos a hablar con él después también en otras ediciones sobre cómo va su trabajo, su trabajo como concejal a la reelección. En este mismo tema, ayer, el Partido Socialista Comunal presentó a sus candidatos para las elecciones a, a, a concejales y a constituyentes. Ellos van, por ejemplo, a concejales, el actual concejal Michael Concha, Marco Ávila, que va nuevamente a esta elección, ...y Juan Francisco Flores... ...que es el presidente del Partido Socialista... ...y también... ...en el aspecto de la constituyente... ...va Ricardo Montero... ...y Ana Aravena... ...esos son los candidatos... ...estuvo ayer en Mosilla... ...y también en esta presentación... ...para los candidatos... ...del Partido Socialista... ...nosotros vamos a conversar con Juan Francisco Flores... ...que es el presidente... ...del Partido Socialista... ...que se refiere justamente... ...a este desafío que tiene en esta próxima lección.
8: El desafío que tenemos como partido es de poder entender lo que pasó el 2019 el octubre chileno y es por lo mismo es que hemos optado esta vez de llegar eh, rostros nuevos eh, a las candidaturas, las municipales y a delegados constituyentes, tanto Ricardo como Anita Aravena, ¿cierto? Son rostros nuevos, jóvenes de Linares eh, de la provincia, Ricardo es eh, de las motas de, de Miraflores, la Anita es del nuevo amanecer de acá de nuestra ciudad de Linares los dos nos pasan sobre los 35, 37 6 años y la verdad es que son abogado y preparado para poder llegar a, a crear una nueva, una nueva constitución en los concejales va un compañero que es Marco Ávila, joven profesional también, con hartas ganas de, de participar, el concejal actual que está hoy en día, que es Michael Concha y claramente cuesta, cuesta, me cuesta un poco hablar de mí, eh, también soy candidato ¿cierto? tengo 33 años soy profesor de historia y también me he preparado con un magíster en gestión pública, municipal y desarrollo local he estado vinculado de la revolución pingüina Aprovechando que estamos acá al frente del Liceo Valentín Letelier, ex estudiante de ahí, de esa generación dirigente de la Junta de Vecinos Maitena, actualmente hemos estado trabajando, yo creo que los diferentes candidatos que lleva el PS, cada uno hace un aporte en sus diferentes áreas, y eso es lo que enriquece hoy en día lo que es la democracia, que haya diferentes visiones eh, en particular de cómo poder ver tanto un consejo municipal, cómo ver el desarrollo de un país a través de una carta fundamental, que sería nuestra próxima constitución. Y
1: es bueno que ustedes no se resten de esto, de la parte concejal y de lo constitucional, quiere decir que hay gente, porque estaba en este tema, Juan Francisco, de que la gente todos como que no quiere nada con la política. Pero la política es necesaria, es súper importante en el desarrollo del país. Lo importante es que tengamos gente responsable en esto y ustedes lo, lo tienen asumido.
8: Exacto. Mira, eh... Quizás los partidos políticos eh, hace algunos años, bastante tiempo, cometían muchos errores. En el caso de nosotros tenemos que también ser bien autocríticos. Eh, nosotros nos llevamos cartas jóvenes como PS hace bastante tiempo. Acá los linearenses saben que acá hay dos o tres caras que son las que siempre se han repetido, ¿cierto?, dentro del PS. Y hoy en día en el siglo XXI, año 2020, perdón, 2021, ¿cierto? Hay más caras jóvenes que van a buscar, que están preparadas, que están en el área social y que no son aparecidas que han estado realizando, no de hace un mes o de hace seis, más, hace seis meses, un año, para ser candidato a un trabajo social, no. Están desde hace mucho tiempo realizando ese trabajo social para poder ayudar a la comunidad y sobre todo darle una mirada de desarrollo a nuestra comunidad.
1: Ahora, finalmente, ¿cómo van a enfocar la campaña que es distinta, diferente? Porque estamos en un proceso distinto de pandemia que nos complica en las campañas tradicionales ya no van no a ser tan comedantes cómo están preparándose para eso
8: miren eh, los, por lo menos he conversado con los dos tres, entre comillas los tres cañeros concejales y la verdad es que los tres hemos realizado un trabajo social ya no como le comenté hace un tiempo sí. sino hace bastante tiempo ya en los diferentes sectores que cada uno tenemos habilidades y, y con relación a eso mismo eh, tanto lo que se viene con los delegados constituyentes yo creo que va a ser un trabajo más a través de redes sociales de la prensa ...de las propuestas, que las ideas sean las que ganen con esta nueva constitución... ...no que el dinero, porque muchas veces dicen... ...no, solamente los que tienen dinero pueden optar a esto... ...no, que las ideas, el debate, las propuestas... Eh, ...que la gente vote en las próximas elecciones... ...no por la persona que me ofreció a entregarme un balón de fútbol, una, una, unos lentes... ...no, que vote quién representa más su pensamiento... ...y vaya el próximo 11 de abril a la urna a votar por la persona...
1: Bien, ahí está entonces Juan Francisco Flores, presidente del Partido Socialista Comunal, hablando a conocer de los candidatos que van a esta próxima elección de concejales y constituyentes. Vamos a conversar con ellos también en otras ediciones. Bueno, en el sector de Colbún, sector peruviano, se hizo una incautación de planta de cannabis, marihuana, y la verdad que fue bastante cantidad, con bastante dinero involucrado. Vamos a escuchar a la gobernadora, a la gobernadora Claudia Jorquera, que se refiere a esta incautación.
6: Bueno, una importante eh, incautación de droga que realizó la tenencia de Carabineros de Colbún, ¿no es cierto?, a través de una denuncia de un particular eh, que procedieron, ¿no es cierto?, a poder eh, subir al sector de la de cordillera, acá en, en, en el sector del, del lago, y poder eh, traer lo que son alrededor de 966 plantas de cannabis sativa, y que de una manera responde, ¿no es cierto?, a lo que es el trabajo mancomunado que realizó Carabineros junto a la municipalidad y poder detener lo que es este, este tráfico, ¿no es cierto?, de lo que es la droga. Hoy día lo importante es señalar de que eh, la comunidad debe estar tranquila, Carabineros, aparte de todas las cuestiones y todas las funciones que cumple, también eh, está realizando un rol importante en ese sentido y hacer el llamado a la comunidad, pedirles de que si hay conocimiento en otros sectores, ¿no es cierto?, acostumbran eh, hacer estas plantaciones en los sectores altos de la cordillera si hay alguna denuncia que la hagan, Cuando pues se ve que el trabajo es efectivo. Estas son unas plantas que van a ser comercializadas, lo más probable están evaluadas alrededor de sobre los mil millones de pesos y la verdad que esto ha sido un trabajo eficiente por parte de Carabinero, la cual también felicitamos a esta tenencia por el trabajo que está realizando eh, para evitar ¿no es cierto? que la droga se, se venda y sea ¿no es cierto? Un, un daño para tantas personas que día la, la consumo Así es que felicitarlo y esperamos que la comunidad también valore este trabajo, este trabajo con mancomunados, porque están eh, muy eficientemente realizando su función.
1: Y también en este tema, José Cárcamo, el mayor de carabineros y encargado de la comisaría, de la primera comisaría de Linares, José Cárcamo se refiere a esta incautación.
4: Nos encontramos para dar cuenta de un procedimiento en el cual... A raíz de la información que mantenía el eh, personal policial de carabineros de la tenencia colbón eh, se realizaron indagaciones y el análisis específico eh, de la información que teníamos respecto a una determinada plantación en un sector precordillerano del lago Machicura, logrando identificar el lugar exacto a través de georreferenciación y los sistemas de geoposición para eh, dar con eh, la ubicación exacta del lugar donde se eh, estaba realizando esta plantación, logrando identificar alrededor de 966 plantas, las cuales están en un proceso de desarrollo eh, y prontamente para su cultivo con un sistema de regadío tecnificado eh, para mantener eh, es, el proceso de crecimiento de estas plantas. Eh, se lograron sacar de circulación sobre los dos, los dos millones de, de dosis, lo que equivale a un avalúo aproximado sobre los 2 mil millones de pesos, lo cual es importante para el trabajo que se está desarrollando acá en los carabineros de Chile, en el sector de la comuna de Colbún y no solamente acá, sino que en el resto de la, de, de, del país donde están carabineros en su rol, de identificar este tipo de situaciones y delitos que están afectando a nuestro país. ¿Qué
6: va a pasar con la droga?
4: La droga está en coordinación con, eh, se realizaron las gestiones con el Servicio de Salud, las que serán remitidas a, a, este, a esta entidad para su eh, destrucción próxima.
1: Esto también es parte de una denuncia ciudadana, que es bueno que la comunidad participe en este, en este tema. Son denuncias ciudadanas anónimas que alertan a la autoridad, la autoridad hace la labor correspondiente y se hizo este hallazgo que fue cerca de 2.000 millones de pesos ...se dice el avalúo de esta... ...de este decomiso de cannabis... ...en el sector precordillerano... ...de la comuna de Colbún. ...nos vamos... ...nos vamos a recontar si os quiere el lunes... ...pero antes yo les quiero hacer una invitación para este domingo... ...porque a partir de este domingo... ...desde las 12 del mediodía... ...vamos a estar con sobremesa... ...vamos a conversar de temas contingentes... ...políticos, ciudadanos... ...así que vamos a estar todos los domingos... ...de 12 a doce y media... ...sobremesa, comenzamos esta temporada... 2021, así que la invitación queda extendida para que nos puedan escuchar en ese día y en ese horario. Ya viene Noticias, Departamento de Prensa Radio Ancoa con Raúl Espinosa. Nosotros junto a Don Carlos Agurto le agradecemos su sintonía. Que estén bien.
0: Radio Ancoa presentó Minuto a Minuto. La manera distinta de comenzar el día bien informado. Presentado por... Óptica Díaz, ver y verse bien. La Bellita del Baratini, Arauco Esquina, hierbas buenas. El mejor precio y calidad. Lubricentro Maife, todo en cambio de aceite. La consulta médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted.